0: Teus filhos e filhas sejam alcançados pela iluminação do Espírito Santo e que nós possamos, através da Tua Palavra, encontrar força, coragem para levarmos a nossa vida, tocarmos a nossa vida de acordo com o que o Senhor deseja de nós, ser conosco. Fala com Teus filhos e filhas, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Irmãos e irmãs, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Abacuque capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, hoje pela manhã, o reverendo Daniel está voltando de Teresópolis, e aí me deu o presente de conversar com vocês hoje, então vamos orar, que Deus traga nosso pastor em segurança, ontem ele foi fazer um casamento em Teresópolis, e agora está vindo de lá agora pela manhã, todos, amém? Abacuque 3, 17 a 19, diz assim o texto do Senhor... Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos. Ele me, me habilita a andar em lugares altos Para o mestre da música Para os meus instrumentos de cordas Palavra do profeta Abacuque A Bíblia, quando fala do profeta, ela tem duas visões Profetas maiores e profetas menores Abacuque é um dos profetas menores E o menor é pela quantidade de seu escrito Pelo volume de sua obra E não pelo tamanho ou importância do profeta o texto de Abacuque, o finalzinho que nós lemos, é o que fecha o, o livro dele, as profecias dele, é o texto que fala para a gente de uma coragem, de um homem com uma fé irretocável, alguém que diga que se a videira não der frutos, se cessarem os animais, se acabarem todos os suprimentos, ele ainda assim permanecerá firme, forte, confiante no Deus que deu a ele a sua salvação legal a gente pensar nesse texto de Abacuque né, dá um ânimo pra gente legal a gente ver que como há homens na Bíblia que são cheios de esperança e que não temem nada né? Abacuque é quase o um super homem, pode dar tudo errado que ele continua crendo no Senhor seria muito legal a gente cortar Abacuque aqui, guardar essa palavra e voltar para as nossas casas, mas ficaria faltando, por exemplo, a gente olhar para Abacuque homem, que começa a sua carta dizendo até quando Senhor? Abacuque começa o seu texto fazendo uma pergunta para Deus, e botando meio que Deus contra a parede, dizendo o seguinte, até quando? A gente vai ver o sofrimento, o sofrimento, até quando a violência vai prevalecer? Até quando os ímpios vão prosperar e os justos serão, em certa medida, oprimidos? Até quando? Abacuque olha para o texto, olha para a história, desculpa, e começa a dizer: Senhor, Senhor, não é possível que os seus olhos sejam tão bons, seus olhos sejam tão limpos que você não consiga perceber o mal, que você não consiga olhar o mal, que o Senhor não consiga olhar o mal que vem cometendo, seu povo. O corte histórico de Abacuque, é ali mais ou menos 600 antes de Cristo, e sobre o profeta, a gente tem muito pouca informação, por isso que é difícil até datá-lo, é difícil a gente colocar a datação em Abacuque, porque ele não tem, a Bíblia fala de Abacuque duas vezes, no início da carta, onde ele diz do lamento, e no final, lá no capítulo 3, quando ele vai dizer da oração de Abacuque. Então tudo que a gente falar sobre ele é percepção nossa, ou talvez projeção de alguma coisa que a gente ouviu e pelo quarto histórico, porque efetivamente a gente não tem nenhuma outra informação de Abacuque, a não ser o que os três capítulos informam a gente. O homem que começa uma carta desesperado, cansado, um homem que olha para a violência e para como seu povo está sendo oprimido começa a questionar Deus no capítulo 2 ele ouve como é que Deus fará e no capítulo 3 ele começa a se encher de uma coragem e de uma esperança que contrapõe o capítulo primeiro, eu falei isso, para a gente entender, que Abacuque, faz exatamente como eu e você, A história do profeta, é a nossa história, quando ele começa a ficar angustiado, e tem a sua fé abalada, ele começa a perder a confiança, e a questionar, a Deus, por conta da dor que ele vem enfrentando, por conta do sofrimento que ele percebe, é assim que muitas vezes nós nos pegamos nas nossas relações, quem aqui é só confiante? Quem aqui, quem de nós, consegue na sua vida não duvidar em momento algum, sobre a proteção de Deus, o cuidado do Senhor, quem de nós nunca se colocou em dúvida sobre se o que Deus falou, ou se tudo que nós acreditamos ou ouvimos Deus falar, é realmente verdade. É muito bonito a gente pensar em servir a Deus, quando a gente consegue entender que no nosso mar não há tempestade é muito bonito a gente servir a Deus e dizer que ama o Senhor e que não duvida do Senhor quando o nosso calo desculpa a realidade aqui não aperta, não dói é muito legal a gente declarar a confiança em Deus o problema é que segunda-feira vai chegar e aí a gente vai perceber Que os ímpios Aqueles que não servem ao Senhor Ou às vezes os crentes também que nos acompanham Começam a nos perseguir Que o que a gente sonha, o que a gente planeja Não acontece da forma como nós desenhamos ou projetamos A gente começa a olhar para a história a nossa história, e entender que nós somos filhos de Deus, servimos ao Senhor, estamos na casa do Senhor, estamos aqui domingo de manhã, sol brilhando, e a gente está aqui buscando a presença de Deus, a gente está aqui querendo aprender um pouco mais dele, mas ainda assim, as coisas acontecem com a gente, a gente balança, o vento começa a soprar e a gente continua a não entender, e não tem jeito, a gente sempre olha para Deus Na nossa relação a gente, Eu pelo menos sempre Na minha relação com Deus Eu me pego fazendo algumas coisas Com aquela sensação assim Caramba, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado E por isso Deus está pesando a mão? A teoria a gente sabe A teoria a gente sabe Só que quando a coisa não acontece como a gente quer a gente tenta achar onde está o erro a gente tenta achar onde a gente pode consertar e o que Deus fala no capítulo 2 para Abacuque é que a coisa vai acontecer e em algum momento da história da nossa história a gente já se mostrou como Abacuque a gente já duvidou do cuidado de Deus, a gente já perguntou para o Senhor, cadê a justiça dele, que não é feita, e note, que a justiça de Abacuque, que ele relata ali, não é a que ele fala, no final do capítulo 3, porque a justiça que ele espera de Deus, não é que Deus seja misericordioso, e converta aquela nação, mas é que Deus pegue, e use com eles, uma justiça má, uma justiça perversa, que Deus faça com que eles que passem fome, que Deus que faça com que eles sofram, a justiça que a Bacuca espera, é que a mesa vire, que o sofrimento que está vindo sobre mim e sobre a minha casa seja com eles, semelhantemente como nós muitas vezes desejamos a justiça, semelhantemente como nós desejamos, às vezes eu estava viajando com a minha esposa e com meus pais e tal e uma moça virou e falou assim é, aquelas moças que fazem trança na beira da praia ela parou no lugar e começou a fazer a trança da minha esposa e eu o segurança veio dizer que ela não poderia fazer aquilo ali porque o estabelecimento prestava aquele serviço e seria desleal ela cobrar muito menos fazer fora que ela deveria fazer em outro espaço que não fosse dentro do local onde nós estávamos e a moça virou para ele e falou assim me dá seu nome que hoje vai ter culto na minha igreja eu vou colocar seu nome lá e você vai ver o que Deus vai fazer essa é a justiça que a gente espera essa é a justiça tem estar de falar não, não é culto não é outra coisa você vai falar algumas vezes a justiça que a gente deseja é a justiça você de te... não vai deixar trabalhar não? Então Deus já te botar desempregado também você vai me tirar me privar? Deus vai te privar também e não é essa justiça que Deus estabelece para a gente até porque ele diz que a nossa justiça é considerada trapo de imundice pulando da justiça de Abacuque que ele desejava a gente volta para o que o texto traz como reflexão para a gente na nossa vida e na nossa história em alguns momentos a gente vai sofrer em alguns momentos, a gente não vai entender por que tanta dor, por que tanta falta do que é essencial. Em alguns momentos a gente vai olhar e vai parecer que Deus está distante da gente, está longe demais. Isso vai fazer com que a gente se pergunte, será que Deus já esteve perto? Isso não foi fruto da minha imaginação? Será que realmente, é, eu já tive essa experiência com Deus tão próxima, isso não foi algo que, sei lá, que Deus virou as costas e foi embora? Algumas vezes a gente vai olhar mesmo para nossa caminhada e a gente vai duvidar se as experiências que nós já tivemos com Deus, se toda a ação de Deus revelada sobre nós, foi realmente real, pode ser que aconteça espero que não, espero o desejo que a nossa vida seja sempre de, de bonança, sempre de paz, mas quando vierem os problemas, o que a gente não pode esquecer, é que Deus permanece conosco, e Abacuque olha para a sua história, no início do capítulo 2, ele diz para o Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou para o lugar onde eu observo do alto, aonde eu vejo a coisa acontecer, e ali eu vou aguardar, eu vou orar, e o desafio não é para você se colocar na torre de vigia, orando, é também, você deve fazer isso, mas o desafio, é a gente conseguir parar, e olhar os sinais de Deus, e ouvir a voz de Deus, dizendo para a gente, que vai acontecer algo diferente. Você sabe o que me frustra, Abacuque? Sabe quando eu leio Abacuque e fico frustrado? É que Deus não dá fim ao sofrimento dele. Se você depois olhar o texto, vou lá lendo do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver que Deus não dá fim, não dá prazo para o sofrimento dele acabar. E a gente olha na Bíblia algumas vezes... E vê Deus acalmando a tempestade, o pessoal aclamando, e Deus acalmando, e Deus fazendo, e Deus mudando a história. E aquela confusão, aquele embrólio, passa a não acontecer mais, e tudo é renovado, porque Deus tocou e desalgiu. Ou Deus diz, ah, em tal tempo vai acontecer tal coisa, para Abacuque Deus não fala isso. é um outro ponto interessante, Abacuque? Quando a gente vê os profetas, é sempre Deus falando através do profeta para o povo. Abacuque está tão angustiado que o relato dele é o profeta falando para Deus que o povo não aguenta mais. Abacuque está dizendo, Senhor, Judá está sendo castigada, está sendo saqueada. Eles jogam, os babilônios jogam anzóis e eles nos pegam. Eles entram nas nossas terras e levam tudo. Eles passam a rede e levam de arrasto quer dizer que eles não tiram só o que eles precisam mas eles saqueiam e levam tudo muito mais do que eles necessitariam e é por isso que no versículo 17 Abacuque começa a dizer ainda que falte porque a situação real era de fome ainda que não tenha produção eu vou confiar em Deus a conclusão de Abacuque é ainda que permaneça do jeito que está eu confiarei no Senhor e no versículo 16, que nós não lemos, mas Abacuque diz para a gente que ele esperaria. Esperaria. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Essa não vai ter cola não. Não vai ter projeção lá para a gente. Quero te convidar a abrir lá em Abacuque 2. Abacuque 2, versículo 3. Ele diz assim, ó, Ainda que se demore, espera, porque ele certamente virá, e não se atrasará. Ainda que demore, espera, aguarda. Ainda que o sofrimento não tenha data para acabar, ainda que a sua angústia não tenha sinais de que vão encerrar nesse momento, daqui a 15 minutos ou daqui a 20 anos espera 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 porque o que acontece é Deus está conosco ainda que a gente não veja Deus está conosco ainda que não veja e se eu disse para você há dois minutos atrás que uma coisa que me frustra lendo Abacuque é que Deus não diz para ele: Olha, vai acabar tal dia e vai acabar assim, até porque eu sou imediatista e gosto da coisa com prazo para acabar rápido de preferência. Deus dá a Abacuque uma paz e um renovo de confiança de um homem que começa se indagando na sua oração, falando com Deus e colocando diante de Deus toda a sua frustração. Ele termina dizendo que, ainda que dê errado eu entendi que eu preciso esperar e confiar eu preciso esperar e agradecer eu preciso esperar e entender eu preciso aguardar ainda que as minhas necessidades não sejam atendidas, ainda que eu me veja totalmente desamparado ainda que eu perceba que não está do jeito que eu quero, a providência é aguardar, e agradecer a Deus, não pelo sofrimento que pagamos, que ninguém quer é masoquista, ninguém agradece a Deus pelo sofrimento que a gente passa, mas agradecer a Deus pelo que Ele já fez, e agradecer a Deus pela nossa salvação, porque é isso que Ele encerra dizendo, eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação, o grande segredo de Abacuque é entender que Deus não daria a ele o prazo para o seu sofrimento acabar, mas que Deus derrama sobre ele uma graça ímpar que faz com que ele consiga passar por esses problemas. Olhando, olhando, para o Senhor, e por Ele sendo renovado, ainda que Deus não estabeleça para você, não diga para você, por que, que você está sofrendo, ou que você não entenda o que está acontecendo na sua história, ou que você não veja a luz do fim do túnel, como a gente diz no popular, Deus pode te cobrir de graça e de força, e fazer com que você passe por esse momento com a sua cabeça erguida, sabendo que Deus está contigo e que o maior de Deus já está com você que é a salvação de Cristo sobre a sua vida ainda que a videira não floresça ainda que a gente não veja o produto da oliveira ainda que os nossos campos estejam secos e que não floresça nada neles o Senhor está contigo ainda que você não entenda o que está acontecendo o Senhor está contigo a nossa esperança, ela nunca pode ser situacional. Nas ações que Deus faz com a gente, de forma extraordinária. A nossa fé não pode ser colocada em Deus apenas pelo que Ele promove, ou pelas ações extemporâneas que Ele faz nas nossas vidas. São ótimos, renovam a gente, é muito bom a gente é, em uma de alguma situação, em ver Deus agindo, é muito bom, é maravilhoso, a gente não está colocando essa experiência de lado de forma alguma, mas não é essa que constrói a nossa relação com Deus, não são esses momentos pontuais de nossa vida que constrói a nossa fé, mas o que constrói a nossa fé é a certeza de que Deus está conosco, apesar que a gente não consiga observar ou não entender, apesar do vento, Deus está conosco, Apesar das dificuldades, Deus está conosco. E ainda que não aconteça do jeito que eu quero, a gente consiga agradecer ao Senhor. Pelo contrário, a gente é filho mimado. Que a gente abraça o Pai, agradece a Ele quando ganha o presente. Mas se o presente não chegar, a gente faz biquinho e fica trancado no nosso quarto reclamando que a nossa vida não, não foi o que a gente planejou. A história narra para gente um povo que se tornou duro porque deixou de enxergar a ação de Deus sobre a sua vida uma galera que perde a sua esperança porque perde o seu foco isso acontece com a gente também isso acontece com a gente a gente perde a esperança, a gente perde o foco e passa a questionar as coisas, que diante da sua tribulação, que diante da sua angústia, que diante do, do mal que assola a nação, a gente pode pensar que que está falando em 2021, porque o processo que ele descreve é o processo que a gente vê, a gente participa para ser melhor. A gente não é, assim, a gente, a gente é telespectador, nós somos participantes. E quando a gente olha para o cenário fora da grade da igreja, a gente se pergunta, até quando? Até quando? Até quando a gente vai precisar.. A gente vai ter que abrir o jornal e vai ver gente caçando. Pegando resto de, de carne nos ossos dos açores? Até quando a gente vai ver juízes julgando em favor dos ricos e deixando que o povo padeça cada dia a mais? Até quando? Até quando nós vamos acordar de manhã, levantar e não ter certeza que os nossos empregos estão garantidos? até quando até quando os nossos filhos e filhas vão sofrer violência de, de todas as ordens até quando e se a gente começar a olhar para até quando a tristeza vai invadir o nosso coração a angústia vai ganhar cada vez mais força e a resposta vai estar cada vez mais longe porque a nossa resposta ela não é sobre o poder que se levanta na terra, mas sobre o cuidado de um Deus, que já nos deu a nossa salvação, um Deus que não nos abandona a nossa própria sorte, mas caminha conosco todos os dias, um Deus que permite que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o gado se acabe, mas um Deus que nos reveste de uma graça e de uma unção tão forte que as situações não nos impedem de olhar para Ele e continuar agradecendo é isso essa é a sacada de abacuque para a gente ainda que a videira não floresça o Deus da minha salvação continua comigo, ainda que a videira não floresça, o Senhor da sua salvação continua com você e a gente caminha não sabendo quando vamos ter fim ao nosso sofrimento, dar fim ao nosso sofrimento mas caminhamos na certeza de que Deus nos sustentará porque é isso que a história nos revela porque é isso que Deus faz conosco nós estamos a poucos minutos de celebrar a ceia e a ceia nada mais é do que o um momento onde a desesperança encontra sentido onde o nosso coração vacila e acha que não há mais paz mas nós encontramos através de Cristo Jesus e na companhia e na presença de Cristo Jesus consolo, conforto, renovo e paz Abacuque encerra a sua história com um coração não mais pesado mas encerra dizendo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Quero te convidar a fechar seus olhos e fazer uma oração nesse momento. Colocar diante do Senhor, não os momentos que você teve a sua fé vacilante, porque todos nós temos. Mas colocar diante do Senhor. Que Ele te dê a mesma graça e te revista com a mesma unção que revestiu Abacuque, a ponto dele continuar apesar do sofrimento agradecendo ao Senhor adorando ao Senhor firme nos pés do Senhor feche seus olhos e depois da canção nós oraremos